0: Moi drodzy, ten obszar zamówień, który bardzo często jest pomijany, prawdą jest, że z punktu widzenia danego zamawiającego zamówienia wyłączone ze stosowania procedury przetargowej z racji wartości tych zamówień w skali roku będzie to kilkaset tysięcy w przypadku małego zamawiającego czy wręcz na skali mikro, ale już miliony złotych wchodzimy, kiedy będzie to statystyczne starostwo powiatowe, nawet niewielki urząd miasta czy gminy. No i rzeczywiście jeden przetarg wartościowo może przykryć całe zamówienia regulaminowe, przy czym jesteśmy w stanie pozwolić sobie na więcej dowolności. Oczywiście wszystko w obszarze i w zgodności z ustawą, ale nie prawo zamówień publicznych, Macieju, prawda? Dokładnie. Jak z tą dowolnością jest z punktu widzenia zamówień do 130 tysięcy złotych netto?
1: Witam wszystkich widzów. Jeżeli chodzi o tą taką dowolność, to oczywiście ma ona on swoje granice, ale skasowanie ustawy zamówień publicznych do progu 130 tysięcy powinno być szansą, której z jakichś względów nie wykorzystujemy. Dlaczego nie wykorzystujemy? Ponieważ się boimy. My ciągle się boimy tego, że ktoś nam zarzuci tych właśnie co? Naruszenie niegospodarności, niecelowości, nierzetelności i innych takich klauzul elastycznych, które są nam stawiane dlatego, że sami nie zadbaliśmy o jedną najważniejszą zasadę – transparentność. Czyli wykazanie, że daliśmy wysiłek inny niż urzędowo akceptowalny, który prowadzi na to konkluzji Maciek, ale zrobiłeś dobrą robotę. I teraz wracamy do tematu, który w ostatnim czasie dość tak mocno kiełkuje w naszych rozmowach, czyli podejście biznesowe do zakupów.
0: No właśnie, gdzie to nie jest celowy zabieg z naszej strony, cały czas mówimy o zamówieniach czy w serii poza prawem poruszamy się w wśród tych aspektów około zamówieniowych, przy czym to jest drugi, drugi odcinek, gdzie pochylamy się nad znalezieniem legalnych, znalezieniem, wydaje się, z twojego doświadczenia, a, a ja próbuję po prostu wyciągnąć z ciebie najlepsze tipy i, i dobre porady. W jaki sposób można podreperować troszeczkę kwestię budżetu u nas, jako u zamawiającego. I wszystkie drogi prowadzą, tak jak prowadziły do Rzymu, tak dzisiaj prowadzą do podejścia biznesowego. No i teraz pytanie, co możemy realnie wskurać?
1: Dokładnie. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, Adamie, przede wszystkim, co to znaczy podejście biznesowe? Wolałbym tutaj wyjść od takiego kontrapunktu, mhm. nieurzędowe. Osoby, które są dognywane do zamówień publicznych, mówię dognywane w sposób nieprzypadkowy, one uczą się sztuczek zakupowych od osób, które zaklinają zwykłą sprzedaż w ramy urzędowe.
0: To dla nas bardzo ważne, żeby poznać Twoją opinię. Dobrą formą jest łapka w górę, subskrypcja lub komentarz pod filmem. Dla Ciebie to tylko moment, a dla nas szansa, aby dotrzeć z wiedzą do szerszego grona zainteresowanych.
1: Po pierwsze, przygotowanie tego całego procesu musi zostać oddane osobie czystej od urzędowej etykiety pracy. Od do dokument, 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 pieczątka do widzenia 15.30 i żadnych podejrzanych kontaktów handlowych. Tutaj mamy, prawda, szybę i ona odległość kija się trzymaj Złóż mi ofertę tak, żeby nie było bezpośredniego kontaktu. Skądś to znamy, prawda? Ten ciągły strach o zarzut. Po pierwsze, musi być to osoba, która właśnie wręcz przeciwnie, ona lgnie do ludzi, lubi poznawać nowe rejony wiedzy technicznej, chce kupować i ma w tym motywację. Gdzie znaleźć motywację? Nie bądźmy tacy znowuż świętej obliwi w pieniądzach. Skoro Adam. Platforma Zakupowa ma moduł y, opcji regulaminowych. Mniej więcej ile jest oszczędności dzięki temu, że wrzucacie coś, co jest nieregulaminowe, y, nieustawowe nie na y, platformę na otwarty
0: konkurs. Wiesz co, y, dla y, zapytań od poszczególnych zamawiających przygotowywaliśmy rzeczywiście statystyki. To jest normalny moduł analizy, to znowu taki zalążek biznesowy u nas się wyłania, no bo Cóż z tego, że prowadzimy te procedury? Mi tak we wcześniejszych wypowiedzi tylko brakowało tej kropeczki nad i e, omiernikowania. Mm -hmm. to, te, to, te, te, ten zalążek właśnie biznesowy, który daje nam opcję spojrzenia szerzej, wyciągnięcia wniosków, e, aż prawie, że z e-zamówień mi się przypomina moduł analiz statystyk. No ale po coś on powstał i to znowu mówimy o, o zamówieniach, no bo nie będziemy w stanie spojrzeć... E, w jakimś ujęciu szerszym na nasze procesy, dopóki ich nie omiernikujemy. I jakie są te mierniki więc korzyści? Te mierniki tak. dla nas no, w pierwszym roku po uruchomieniu rzeczywiście udawało się po kilkanaście procent, do kilkudziesięciu procent, ale w ujęciu wszystkich zamówień wartościowo, więc przy założeniu i tu case, który zresztą jest opisany na przetargowa.pl w naszym czasopiśmie, Przykład Urzędu Miasta Starachowice, u wtedy najmłodszego prezydenta w Polsce. Przy budżecie zamówień, i to jeszcze archiwalnie 4,8 wyłączonych z procedury, do 5 milionów złotych netto udało się w okolicach 1,5 miliona wynegocjować o tyle lepsze warunki z racji transparentności procesu, bo to był rzeczywiście ten trigger, który yy, i ten powód, dla którego yy, zostały te zamówienia zelektronizowane. No, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to czasy zamieszłe, że to jest yy, o dużo częstsza praktyka, że staramy się procesowo poukładać te zamówienia małe z racji czasochłonności, powtarzalności, bo to nie jest 10, 12, 40 przetargów w skali roku, tylko tych zamówień potrafi być w jednostce i myślę, że nie przestrzele jak po kilka tysięcy procedur, tylko one są rozproszone po całej sieci naszej organizacyjnej, włączając to jednostki podlego organizacyjne znowu i tu rzeczywiście wartościowo Aż się parę to chce zastosować zasadę i ją przytoczyć, ale rzeczywiście wartościowo nas to nie przerazi, ale nie skłamie, jeżeli powiem, że na przestrzeni kilku zapytań ofertowych jesteś w stanie zarobić na kilka lat utrzymania systemu. Nie chcę, żeby to brzmiało jak jakaś kryptoreklama albo ogłoszenie teraz parafialne, ale rzeczywiście jeżeli pytasz o, o to, co się da z transparentności wycisnąć, no to przykładów jest mnogo.
1: No właśnie, Adam, dałeś mi tylko jeden przykład. Myślałem, że to już jest powszechna praktyka. I to jest smutna konkluzja z radosnej obserwacji, że ludzie nie mają motywacji do tego, żeby robić te oszczędności, bo zwróćmy uwagę, pieniądz ma zostać wydane. Do tej pory było postrzegane, coś w sektorze publicznym jest albo nie ma inaczej było jeszcze wcześniej, po prostu się te pieniądze znajdą. Jest korekta finansowa, gdzieś tam wyrównamy. Jest drożej, a coś tam ministerstwo może dorzuci. I to jest takie na zasadzie... Tylko, że normalnie jak się gra w... nie wiem... czy 5.8, w, w, w Brydża, mamy ograniczoną talię kart. Wiemy, co jest grane. W sektorze publicznym niby jest ograniczone, ale gdzieś tam zawsze tego jokera jednego, drugiego, 20 się dorzuci. Moim zdaniem biznesowe podejście do tego powinno być takie, że urzędnicy, którzy wydają poniżej progu 130 tysięcy no muszą mieć system premium. To naprawdę to takie, takie wielkopańskie mówienie za to masz płacone, to już jest naprawdę relikt bardzo złego zarządzania. Nie oszukujmy się, każdy z nas pracuje, bo ma jakąś motywację do pracy. Ale jednak coraz odważniej młodsze pokolenie mówi, kasa misiu, kasa. I te memiki, wypłać, wypłać, wypłać. Nie, nie będziemy dziękować za to, że mamy pracę, ponieważ w końcu nie ktoś dziękuję, że mamy pracowników. To po pierwsze. Po drugie, pracownik, żeby mieć motywację, musi mieć za to wynagrodzenie. Pracowanie dla idei, wybaczmy sobie wszyscy, jest już też reliktem przeszłości. Naprawdę. W szczególności chcę pochwalić pracowników samorządowych, którzy rzeczywiście mają ogromną motywację do pracy. Więc znajdźmy jakieś pole do równoważenia tego wszystkiego i za tą pracę podstawową, niech mają płacone, ale za ten dodatkowy wysiłek twardych negocjacji, dobrych warunków przetargowych, żeby jednak coraz to bardziej tak uszknąć tę wykonawcy tej marży, żeby na legalu po prostu ten wykonawca płacił nam w korzyściach dla jednostki zakupowej, a ten pracownik dostawał premię za to, że prowadzi dobrą politykę zakupową. Przecież co my się oszukujemy? Oni się stają przedstawicielami handlowymi. Znowu odwróconymi, działającymi po stronie klienta, ale są przedstawicielami zakupowymi, są brokerami i też za ten ich wysiłek jest wymagana praca. Platforma Zakupowa daje świetne urządzenie, transparentne, no ale jednak jak nie ma po drugiej stronie tego, kto kliknie, no to w takiej sytuacji nie będzie nic przez platformę Właśnie dlatego upowszechnienie procedur regulaminowych zależy od odpowiedniej motywacji. Mówię wprost, proszę Państwa, od prowizji, która należy się również pracownikom służby cywilnej, pracownikom służby samorządowej, pracownikom administracyjnym, którzy przez to, że dodatkowo angażują się w dany proces,
0: powinni mieć za to wynagrodzenie. Nawet bym powiedział, że ten czynnik ludzki w ujęciu już, czy w dążeniu do automatyzacji, robotyzacji, czy ktoś by mógł nazwać to również digitalizacją tych regulaminowych zamówień, że będzie wiązał się z, z usunięciem czynnika ludzkiego, czy wręcz ograniczeniem rangi, no bo przecież platforma załatwia, to jest systemowe rozwiązanie, więc mi jako zamawiającemu, który odpowiada za ten obszar zamówień prowadzonych w ramach jednostki, moja ranga będzie coraz mniejsza, ale w drugą stronę, patrząc już z ujęcia, dla nas to będzie trzynasty rok działalności, mając zamawiających i tu statystykę troszkę podreperuję, bo to z trzech tysięcy 300 jednostek obsługiwanych w kraju. Mniej więcej połowa ma zdigitalizowane te regulaminowe zamówienia, ale to w ujęciu naszego kraju, całego, mhm. będzie nadal statystyka, którą można, nad którą powinniśmy nadal pracować, bo to nie jest tak powszechna, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale nasza pozycja. Przy współpracy z elektryczną formą komunikacji wzrasta w tych obszarach, bo z tych operacyjnych czynności, gdzie najczęściej, ale jak malutkie zamówienie, na telefon, wyjeżdżam na miasto, wracam z fakturą pod pachą i daję tylko fakturę do, do opisania. Zmieniamy nasze położenie w negocjacyjne i wzrasta ranga pracownika, fizycznie zamawiającego, który się opiekuje tym obszarem, przynajmniej na poziom wyżej taktyczny, ja nie mówię o jakiejś strategii, bo to jest za daleko idące, patrząc na te małe, drobne zamówienia, ale rzeczywiście wtedy mam czas nie rozsyłać, szukać, załatwiać od kogo by pozyskać dane, komu udzielić dane zamówienie, tylko mam czas spojrzeć, zrewidować rynek, spenetrować ten rynek wykonawców, yy, zrobić tak zwany sourcing, czyli yy, co dane zamówienie, tylko znowu musimy kupić sobie czas. Ten czas kupujemy, automatyzując pewne yy, procesy i wtedy rzeczywiście mamy opcję, żeby yy, spojrzeć szerzej, żeby wyjść spoza rynku wykonawców lokalnych. Ja myślę, że teraz się rzeczywiście mogę narazić sporej części zamawiających, tylko niejednokrotnie przywiązanie, moralny jest to dość duży dysonans, kiedy z jednej strony masz lokalnych wykonawców, gdzie i ty ja jesteśmy lokalnymi wykonawcami w swoich gminach. Pytanie, czy udzielać lokalnemu z racji tego, że jest lokalny i dalej podatki są odprowadzane później płacone w gminie? Czy udzielić po dobrym sourcingu, rozeznaniu rynku po to, żeby w trudnych czasach zaoszczędzić i przysłowowo uczułać 500 złotych, tam 1500 na tym 15. I w skali roku, w ujęciu całego budżetu danego zamawiającego, robi się z tego kilkaset tysięcy i więcej. Hmm. Nawet patrząc z punktu widzenia, mówię, gmina, przyjmujemy 20 tysięcy, 25 tysięcy mieszkańców gmina i potrafi zrobić na tych małych, drobnych, które są rozproszone, niewidoczne, tuszach, tonerach, papierach, utrzymaniach mhm. terenów zielonych, kilkaset tysięcy, gdzie myślę, że w obecnych czasach jest to czasami być albo nie być.
1: Adam, zajmę się najważniejszą rzeczą, czyli ta regionalizacja przedsiębiorczości. Wiem, że nasze spotkanie nie jest refundowane ze środków Unii Europejskiej, ale jednak wchłonąłem tymi wartościami Unii Europejskiej i Coraz mniej mnie obchodzi pochodzenia. Naprawdę. Jesteśmy wszyscy obywatelami Unii Europejskiej. Mamy potężną sieć gospodarczą państw stowarzyszonych. Ktoś, kto chce świadczyć na terenie gminy, powiatu, województwa, Pols, narodu polskiego, dumnego, biało-czerwonego, ma do tego prawo. Chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Nie patrzę się na to, gdzie jest siedziba przedsiębiorcy, bo wystarczy się popatrzeć na mnie. Ja jestem z jednej strony mieszkańcem powiatu krakowskiego, ale Większość usług świadczę poza w ogóle województwem, a siedzibę e, główną taką działalności zawodowej mam w samym mieście Krakowa. Więc powiedzmy sobie szczerze, jestem w pięknym poznaniu, pięknie zielonym poznaniu, podkreślam, e, i jakoś nie czuję dysonansu e, poznawczego w związku z przyjęciem mnie przez was tutaj w wasze e, progi waszego przedsiębiorstwa. Wniosek, nie patrzymy się na lokalną przedsiębiorczość. Patrzymy się na ofertę. Drugi przykład z mojej uczelni. Mamy taką jednostkę organizacyjną, która gdzieś tam potrzebowała nagrać filmy. I nam się wydawało, że roześlemy pytania do naszych lokalersów. No bo komu będzie się opłacało przyjechać z tym całym sprzętem do nas? A się potem rozpytaliśmy. A rozpytamy. Uparłem się na to. Rozpytajmy. A nuż ktoś z Wieliczki przyjedzie albo na przykład z Tarnowa, bo to już 70 kilometrów. To już jest prawie Zagrabanica. No już, panie, to już prawie Podkarpacie Tarnów, nie? Przejechali z Torunia, tego Torunia i zrobili to z należytą starannością. Potem przeklinali sami siebie, bo się okazało, że nie naraz to zrobili, tylko na trzy razy, mhm. ale gdzieś tam powiedzmy, że zysk mieli społeczny, bo nagrali fajny film o studentach, zrobili swoje, wrócili do Torunia. Niezbyt bogaci, ale na pewno bogaci w doświadczenia. I ta sytuacja nakreśliła mi, że jeżeli ktoś chce z Krakowa przyjechać do Słupska, nawet po kosztach to nikt to robi. Przedsiębiorczość lokalna została nam wmówiona przez polityków, bo oni właśnie dbają o to, żeby przedsiębiorcy byli na miejscu, bo nie dość, że zapłacą im, to jeszcze te pieniądze wrócą do kasy powiatu czy tak gminy. To, już, to jest taka polityka lat 90., kiedy mówiono, że przyjdzie Unia i zabierze nam przedsiębiorczość.
0: Sytuacja, rozwinęła. sytuacja Macieju i tak się zmieniła diametralnie z punktu widzenia przedsiębiorczości. Statystyki nie przytoczę, ale na własnym przykładzie i podwórku mogę stwierdzić, że i tak sytuacja dopompowywania środków przez małych, lokalnych, drobnych przedsiębiorców wprost do budżetu gminy z racji z racji modelu biznesowego, czy formy opodatkowania, który dany przedsiębiorca przyjmie. I tak się zmieniła na przestrzeni stycznia 2022, na ilu wykonawców drobnych zmieniło formę opodatkowania. I te środki są kierowane już zupełnie Innym. na inne konta I ta lokalizacja, lokalność i ujęcie tego patriotyzmu lokalnego, ma, ma coraz żad... mniejsze znaczenie. W
1: ogóle nie ma żadnego znaczenia. Yy, oczywiście wodarze gminy i skarbnicy powiedzą co innego, ale yy, szanowni, no, to decyduje siedziba główna przedsiębiorstwa, które jest miejsce zamieszkania człowieka, który nierzadko ma fabryki rozsiane po, po całym kraju. U mnie na wsi mam takiego bardzo fajnego, prężnego mojego imiennika, yy, który ma bardzo ciekawą przedsiębiorczość, że mieszka w jednej gminie i tam płaci podatki, a oddział jego przedsiębiorstwa jest w sąsiedniej gminie, o co zawsze jest, prawda, gdzieś tam jakaś potyczka o to, żeby ewentualnie tą ulicę, która jest przy granicy, gdzieś tam przesunąć dalej, nie? Horror. To też jest, to też jest takie dziwne, bo to wszystko wynika z tych przepisów podatkowych, z których wynika, że procencik tego pitu, pitu czy tam citu idzie ze względów na siedzibę Przedsiębiorstwa a nie to, gdzie jest generowany zysk. No, ale to jest taki, to jest takie właśnie zarządzanie wartością publiczną. temu damy, bo nie wiem, ma kopalnie Bełchatów, no to tam część gminy innej przesuniemy, żeby te pieniądze szły dalej. To, to nie jest sukces gminy, tylko to jest przypadek, że akurat tam się ktoś tam gdzieś zlokalizował ze z siedzibą własną przedsiębiorstwa. Także regionalizacja produktu OK. Natomiast regionalizacja przedsiębiorczości całkowicie no nie idziemy pełną parą. Na całą Unię Europejską. Oszukamy.
0: Okay. czyli mamy mm, pierwszy mm, otwarcie tip, się na konkurencję. Otwarcie się na rynek, otwarcie na, na e, poznanie, sourcing.
1: Na poznanie, na nowości, na to, że ludzie są naprawdę ciekawi. I szanowni, e, czas skończyć takim urzędowym przekonaniem, że jak jest coś nowy, to na pewno chce nas oszukać. Że to tulipan wśród przedsiębiorczości, prawda? Nie. Po prostu też, moim zdaniem, brakuje urzędnikom kompetencji miękkich. Są zaklinani po prostu jak w tych bajkach, prawda? Braci Grimm są taką złą czarownicę, że ma wszędzie ziać tym jadem i siarą, żeby czasem ktoś się nie zbliżył. A to trzeba z sercem do ludzi podejść. Z sercem do ludzi trzeba podejść. I to są kompetencje miękkie. Nie szukajmy urzędnika do spraw biznesu, bo to już samo w sobie jest paradoksalne. Bierzemy ludzi z o zupełnie innymi kompetencjami. Rzetelnych, spokojnych, nieporywczych. Od ludzi otwartych, nie niebojących się ryzyka, przedsiębiorczość, a urząd. A oni się wszyscy stykają na linii zamówień publicznych, więc trochę jak w takim w moim układnym filmie infiltracja, było tak, że policjant był przebrany za gangstera i gangsterzy byli przebrani za policjantów. To właśnie ten, my do tych zamówień potrzebujemy takiego przedsiębiorcę, troszkę z podciętymi skrzydłami, który ma doświadczenie w handlu, ma te kompetencje miękkie, który będzie działał jako broker zakupowy po stronie gminy, powiatu, uczelni, ministerstwa. Czyli będzie takim, e, takim klucznikiem, trochę takim przewoźnikiem, trochę takim negocjatorem, trochę takim człowiekiem zaklętym pomiędzy dwa świata, będący w notorycznym czyścicu.
0: No i rzeczywiście w momencie, kiedy pierwszy raz y podszedłem do matrycy kompetencji y, Prokur Komp. EU, czyli europejskich ram kompetencji dla specjalistów do spraw zamówień publicznych, to o tyle moim zdziwieniem największym y, było rozbicie matrycy na y, czysto zamówieniowe kwestie, które stanowią y, 20 z 30 kompetencji. 10 to jest analityka i umiejętności miękkie, zarządcze i y, y, to praktycznie w, to jest zalążek biznesowy jeden do jeden przeniesiony na świat zamówień publicznych, ale nie wiem, nie wiem na ile czasu jeszcze musi upłynąć, żeby to było przyjęte jako taka codzienna praktyka. Nie wiem jak biznesowe pojęcie zaszczepić, może rzeczywiście przez kadrę do samorządu,
1: Trochę mi się przypomina y, sytuacja y, mityczna już ze świata futbolu, kiedy, troszkę odejdziemy na chwileczkę od tematu, a kiedy Paweł Janas miał problem y, tego tytułu, że y, teraz byśmy powiedzieli waks, ale to były po prostu żone piłkarze Legii, które y, no, nie darzyły się sympatią, i y, przez to też te niesnaski zaczęły przychodzić na drużynę, prawda? To pamiętajmy, że Legia w latach 90. To był jednak taki, razem z Izewem trochę dominator, prawda, w piłce i oni tak naprawdę generowali jakiekolwiek przychody z zewnątrz dla naszej polskiej piłki kopanej i okazało się, że żeby znowu powatrzeć o tą Ligę Mistrzów i tak dalej, żeby tam w ogóle iść, no to on zaprosił, prawda, te żonę na spotkanie, no i pokazał, jakie są pieniądze do wygrania, kiedy będzie drużyna zespolona i rzeczywiście nastąpił trwały pokój i oni się dostali do tej Ligi Mistrzów. Znowu, przepraszam, że ja tak spłycam ten temat, ale my się wstydzimy mówić o pieniądzach. Z jednej strony na każdej imprezie kar się pyta, ile kto zarobił, co są te memy Januszowe, a tak między nami, ile pan zarabiasz, ale my traktujemy to jako totem złej mm, kultury, a przez co przez, to, yy, przez tą nieumiejętność rozmawiania o finansach yy, my po prostu traktujemy to jako takie nasze przekleństwo. Każdy... Wiesz, to jest taka nadmierna,
0: nadmierna pokora. No,
1: to nie jest pokora, to jest, tak, jest, jest ty... przesadny wstyd, że my w ogóle możemy chcieć tych pieniędzy. Myśmy zostali zaszczepieni yy, już przez pokolenia, że yy, być więcej niż gdzieś tam jakaś przeciętność to jest wręcz powiedziałbym gdzieś tam jakiś gwałt na zasadach współżycia społecznego, ma być udręczony, masz mieć problemy z bankiem, masz mieć problemy z szefem i to jest taka jakaś norma u nas, ale nade wszystko nie rozmawiamy o finansach, bo jeszcze się okaże, że masz więcej niż otrzymywałeś, to wtedy jesteś już w ogóle skazany na insomnie i ewentualny gdzieś tam e, no, pewno ukrad prawda? Wiesz, cien
0: pewnoukrad. Cieniutka jest granica między e, Pokorą między pewnością siebie, która mogłaby się przyrazić już w nadmiernych ilościach w pychę, przy czym patrzę, żebyś zrozumiał mój tok przed momentem podany. Jeżeli biznesowo, zawodowo jesteś dobry, to pokora w tym miejscu u nas jest zaszczepiona rzeczywiście nadmierna, ale to jest profesjonalizacja. Jeżeli jesteś w danej swojej dziedzinie jako wykonawca, jako zamawiający, nawet gdybyśmy byli yy, yy, wiesz, wykształceni i pracowali jako przedszkolanki, ale byśmy byli najlepsi w tym przedszkolu, w tej gminie albo w tym województwie, jeżeli takie rankingi by były, to to nie jest pycha, tylko to jest profesjonalizacja kadr i do tego chyba jesteśmy powoli już yy, przymuszani. Ach.
1: Wydaje mi się, że to jest trochę okres przejściowy, bo my właśnie inaczej, ja na tą sprawę inaczej myślę, troszeczkę inaczej, nie znaczy, że powiedziałeś jakkolwiek totalnie rzecz niezgodną z moim przekonaniem. My chcemy iść w kierunku profesjonalizacji. My chcemy, żeby mieć super przeszkolanki takie, które wstają rano, Haha, znowu te nasze dzieciaczki, o, o 17 już bierzecie moje ukochane dzieci, ale jutro się o 7 rano spotkamy. tak nie ma. Te dzieci są gdzieś tam zaplatane. Już, już widzę, że już po 15 minutach niektóre przeszklanki mają dość. Ale pracują, bo, bo miały taką wizję i tak dalej, ale potem gdzieś tam prawda dorabiają sobie jako nianie gdzieś tam po godzinach. Ponieważ co? Bo znowu nie ma odpowiednich pieniędzy. Druga sprawa, a propos profesjonalizacji. Ludzie, którzy mają zamówienia publiczne, bardzo często mają też inne obowiązki. I to w szczególności w tych mniejszych jednostkach, bo przecież to jest nienormalne, żeby ktoś mógł mieć czas na przykład na pokoncypowanie. Ty masz wyglądać na zmęczonego urzędnika i mają wszyscy widzieć, że to jest po prostu nie to, że jest zapieprz, to jest to zapierdziel, że ty po prostu masz wyjść udręczony z tej pracy, żeby ludzie wiedzieli, że pieniądze są duże, spożytkowane. To jest polityka niestety zarządzania wartością pracowniczą u nas w sektorze publicznym, w prywatnym też to widzę. Że na przykład jest zrobiona jakaś praca, a to ci jeszcze nasz Janusz Biznesu dorzuci, prawda, jakieś obowiązki. Nie ma profesjonalizacji, nie ma taskowości, nie ma godziwej pracy za to, że, że zrobiłeś coś więcej niż przeciętność danej umowy. Słusznie, zgadzam się z Tobą, profesjonalizacja przy jednoczesnym zawężeniu profesjonalizacji określonych czynności i przestańmy uznawać, że ktoś, kto jest w pracy, w pracy to jest do dyspozycji. Nie znaczy, że musi być ciągle tylko on cały czas organizuje pracę tak, żeby ze swoich obowiązków się wywiązać. Ale to zanim ta mentalność się zmieni, to myślę, że jeszcze pokolenie dwa prawdopodobnie musi gdzieś tam zmienić. Bo ci specjaliści uciekają. Uciekają przede wszystkim nauczyciele. Myślę, że w ostatnich czasach w mediach, no, storpedowana ta, y, storpedowała y, informacja o tej nauczycielce, które kocha. Chyba to jest poloniska, która kocha swoją pracę, ale ona się po prostu ewakuje z tego tematu. Trochę jak w, w tym Dniu Świra, prawda, że tyle lat nauki i inwektywa i potem gdzieś tam wypłata tych e, pieniędzy. To jest, to jest, szanowni państwo, rzecz, którą trochę, jak w elektrycznych gitarach, wszyscy widzimy, jak jest, a będzie tak, jak jest. Wszyscy zgadzamy się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. To w końcu się skończy, że po prostu nie będziemy mieli komu obsadzać stanowisk pracy. Będą to osoby przypadkowe, bez kompletnego zaangażowania, a będą miały to stanowisko, tylko dlatego, że ewentualnie złożyły gdzieś tam aplikację. Ale zgadzam się, Adam, z Tobą Taskowość i jednak profesjonalizacja życia wskazuje Ci w umowie, za co jesteś odpowiedzialny i od razu pokazuje Ci, co możesz dostać więcej, jeżeli okażesz więcej szacunku do czasu pracy i do nas i więcej zaangażowania, wtedy będzie to wyglądało. A tak wszystko, wiesz jak to jest zadam Tabelka od do. I ten co jest na dole to pewno pyskuje, a ten co prawda ma górne pułapy, bramki
0: 20 to pewno jest jakiś pociotek. Moi drodzy, wskazaliśmy dziś kilka razy na matrycę, na kompetencje, na nacisk na tą sferę biznesową w podejściu naszym do zamówień. No mocno są zaznaczone kompetencje miękkie, i zarządcze i Mamy dla was w podsumowaniu mm, prośbę i chcielibyśmy was zaprosić do tego, żebyście w opisie tego linku kliknęli w odnośnik. Tam znajduje się formularz samooceny który jest w stanie zestawić wasze poczucie w wymaganych kompetencjach i obszarach, które są na nowo zdefiniowane w europejskich ramach kompetencji dla nas, dla specjalistów do spraw zamówień publicznych tak żebyście mogli dla samych siebie, nawet dla nakierunkowania, dla profesjonalizacji KATR, o której też dziś kilka razy e, powiedzieliśmy, żebyście byli w stanie nakreślić ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego, żebyśmy mogli e, zrobić troszeczkę na złość Maciejowi, nie czekać pokolenia ani dwóch następnych na to, żebyśmy mogli się doczekać profesjonalnej, ale też puentując docenionej, również jeżeli chodzi o motywatory te finansowe, ale też satysfakcją, wyborem ścieżki zawodowej i świata zamówień jako świadoma decyzja ze ścieżką możliwości rozwoju, kształcenia, dalej czerpania satysfakcji z tytułu każdego nawet najmniejszego zamówienia.
1: jest to, że pracownik jest skarbem, na który trzeba sobie zasłużyć. To po pierwsze, pracownik wymaga ciągłych inwestycji. Trzecie, szacunku do podstawowych praw typu przerwa w pracy, typu obżalenie, typu zrozumienie jako człowieka. No i przede wszystkim ograniczenie mu obowiązków, ale przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu wymogów i odpowiedzialności za to, że ma te rzeczy rozliczyć. W odniesieniu do zamówień publicznych staramy się, żeby e, oczywiście połączyć tę pracę zakupowca z e, specjalistą do spraw procedury. Natomiast e, zanim zaczniemy się bawić w procedury, zadbajmy najpierw o fundament tego całego biznesu, czyli o człowieka, który też wymaga szkoleń, wymaga wiedzy i wsparcia, no i też musi mieć jakieś określone budżety zadaniowe na tak zwane popierdółki, czyli na przykład na bilet tramwajowy, ewentualnie na skorzystanie z opcji dostawy poza gdzieś tam jakimś głównym nurtem, po prostu, żeby miał tą kartę bankową, którą może rozliczać na przykład raz na miesiąc, raz na kwartał, której może po prostu korzystać, żeby po prostu wyodrębnić jakiś budżet na te właśnie samodzielne zakupy, żeby on po prostu kupował efektowni i po prostu zrobić z niego takiego przedstawiciela handlowego w świecie. Urzędowego, urzędowej dyscypliny
0: i etyki. Pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach, czy te praktyki, które dzisiaj, może idealiczny wręcz plan, ale jednak no, musimy nakreślić sobie ścieżkę rozwoju, nawet jeżeli mielibyśmy ją korygować w trakcie, to jednak mówienie i wizualizowanie pewnego celu jest jednym z podstawowych, a żebyśmy mogli do niego dążyć. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy zaskoczyły was jakieś praktyki, które kierownik zamawiającego bądź kierownik działu, kierownik zespołu, w którym pracujecie, zostaliście zaskoczeni pozytywnie w takim ujęciu biznesowym i chcielibyście się tym podzielić. Pamiętajcie, proszę kliknąć przycisk subskrypcji, koniecznie z dzwonkiem żebyście dostali powiadomienia o następnych filmach dla Was udostępnianych. Macieju, dziękuję Ci serdecznie za dziś, za kolejną naszą rozmowę. Wam również dziękujemy i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.